0: Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Nós estamos aqui numa sequência de aulas sobre o culto que agrada a Deus E nós já passamos pela parte 1, parte 2 e parte 3 do culto Então nós estamos entrando agora na parte 4, na aula 4, parte 4 e nós vamos falar sobre formas litúrgicas. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós nos apresentamos na Tua presença. Senhor, confessamos o quanto somos falhos, pobres, pecadores e perfeitos. Mas o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso Deus. Senhor, nós temos vivido na Tua presença, Senhor. E o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar nessa aula sobre formas litúrgicas no culto. E isso é muito importante para nós, não é? Nós falamos sobre liturgia, ali na, na aula passada. Falamos sobre liturgia na oração, liturgia no louvor, não é? Liturgia na confissão de fé e vários assuntos que envolvem o culto. E agora nós estamos entrando aqui nas formas litúrgicas. O professor Elenay Cabral nos ensina cinco formas. Tem que olhar no, no computador seu, tá? Não aí, tá? É, cinco formas litúrgicas. O pastor Elenay Cabral. Forma carismática. Vamos começar pela forma carismática. Carimas no grego, é dons. Culto deve ser carismático. Dar a liberdade para a manifestação dos diversos dons. E aqui, na visão do pastor, é, eu vou pegar o nome dele aqui para não errar, Helena e. Cabral, ele considera dons também aquela lista de dons, fora da lista de Coríntios, Coríntios 11. Coríntios 11, é, ele vai falar sobre dons como pregação, louvor e, e, e também os dons espirituais. Então, cada igreja com o Espírito Santo distribuindo os dons como quer. Um ele usa na palavra, outro ele usa no louvor, outro ele usa ali é, na porta, outra, cada um ele usa como ele quer dentro da igreja, cada um nos seus dons. Aqui, dom ampliado, não estamos falando somente dos dons espirituais, como manifestação do Espírito Santo, mas dons de uma forma ampliada na visão desse pastor. Tá bem? Cada igreja que tem o Espírito Santo distribui e usa cada um como quer. Nós devemos buscar também. Nós deve, mas devemos buscar também é, O Espírito Santo dá os dons Mas nós também devemos buscar os dons Então a palavra diz que O Senhor dá os dons como Ele quer E o apóstolo dizia, fala assim Buscai com zelo os melhores dons Então também há um trabalho Há, um, podemos dizer assim, uma tensão Entre esses dois pontos O Espírito Santo dá os dons à igreja Mas você também deve buscar os dons Principalmente com zelo com os melhores dons Tá bem? Nós vamos ver também a didática. Didática vem do termo, vem do termo grego, didatiké, que é a arte técnica, arte e técnica de ensinar. Uma igreja bíblica, em sua liturgia, em seu culto, tem que contar com o ensino sólido da palavra de Deus. A igreja deve ser bibliocêntrica. Bibliocêntrica no sentido de viver a palavra Ela é cristocêntrica Não no sentido de idolatria ao, ao, ao objeto Mas no sentido de viver a palavra Ela tem que ter a palavra dentro dela No seu interior O louvor deve ser bíblico A confissão deve ser bíblica Todos os atos do culto Devem ser no sentido de ensino Todos os atos do culto Devem ser no sentido de ensino Jesus Jesus é o um modelo de mestre com relação a ensino. Então, a palavra rabi, quando se refere a Jesus, chamado meu grande ou meu mestre, repete 12 vezes. A palavra rabone, o grande, rabone, é duas vezes. E a palavra no grego de Daskalos, que quer dizer mestre, aparece 43 vezes no novo testamento, se referindo a Jesus. Então Jesus, ele é mestre por excelência Ele é professor por excelência Por isso ele falou assim, aprendei de mim né? Mestre chamado com Ele é chamado mais de mestre do que de pregador O seu Jesus Todo tempo Jesus está ensinando ele ensina na sua jornada, ele ensina quando ele está conversando, ele ensina quando ele morre, ele ensina quando ele ressuscita, ele, quando ele está com os pecadores, ele está ensinando. O tempo todo, Jesus está ensinando. Exemplo de Jesus ensinando. Um exemplo de Jesus ensinando. Em Mateus 11, 28 a 30, ele fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Texto muito conhecido. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aqui, Jesus está dando uma aula, falando sobre o jugo. Então, diferente, o que, que era o jugo? O que era o jugo que Jesus estava falando? Diferentes formas de pensamento dos temas rabínicos, antigos. No Velho Testamento a Torá, então um interpretava de um jeito, outro um interpretava de outro, aquele trabalho de interpretar, aquele tra trabalho de buscar aquela verdade concreta, então quando se tratava de interpretação, essas formas de interpretar os textos eram chamadas de jugos, muito diferente do, 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 do contexto campestre, rural, que um dia nós aprendemos, pois pense de uma canga, de dois dos bois que você está junto, onde Jesus vai, você vai, mas não é isso que Jesus está dizendo, Jesus está falando do trabalho árduo, de interpretação, a partir dos estudos da Torá, pelos rabínicos, no sistema antigo, então, tomar o meu jugo, a minha forma de ensinar diferente, é, é, é muito mais, você não tem o peso da lei, você tem que estudar o peso da lei, aqui é a graça, Ele tem, a minha, o meu jugo é leve, ele está dizendo isso aí, não é? Então, para se tornar um, rabínico, um rabino, uma pessoa devia tomar o seu jugo sobre si. Ele tinha que ter um pensamento, um comprometimento... Para se chegar a uma interpretação mais próxima daquilo que levanta do Senhor. Esse jugo, essa interpretação, esse trabalho era chamado de julgo. Nesse contexto, tomar o meu julgo... Quer dizer outra coisa bem diferente... Da ideia rural, daquela canga que coloca sobre os animais né? Muito diferente dessa ideia rural e campestre Tem um livro apócrifo Os livros apócrifos não é a palavra de Deus Mas serve como história e serve como, como aprendizado São livros que trazem muitas informações Como aprendizado, como um livro comum Então os livros tem um livro chamado Eclesiástico Não é Eclesiastes, nada da Bíblia, é Eclesiástico é um livro apócrifo, diz no capítulo 51, nos versículos 26 e 27 desse livro. Diz assim. Colocai o vosso pescoço sobre o jugo e receba as vossas almas A instrução. Ela está perto do vosso alcance. Então, peso sobre os ombros, para você receber a instrução, você tem que se sujeitar ao jugo. tá bem? O ensino de Jesus era que ele, no seu evangelho, não ia trazer aquele jugo farisaico, rabínico, aquela formalidade, aquele legalismo. Pois diz que ele falou assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é isso? Amém? Vamos tratar agora da palavra eucaristia. Eucarística. A palavra eucaristia significa ação de graças. A palavra eucaristia significa a ação de graças. Nome dado no começo da patrística, que eu já expliquei que eram os pais apostólicos, os pais, os primeiros pais da igreja, entre o ano 100 e 650, aqueles pensadores, filósofos, era ali a patrística, eles vão é nome dado para a ceia do Senhor, ou a chamada Santa Comunhão, Eucaristia, ação de graça. Nós vamos voltar nisso mais à frente. Querigmática vem do grego querigma proclamação ou mensagem ela aparece várias vezes no novo testamento o conteúdo da mensagem cristã primitiva é a proclamação do conteúdo da pregação a pregação proclamava a mensagem da igreja então é, é esse evangelho esse evangelho esse querigma, esse querigma que é essa proclamação ela ela vem do grego Quer dizer, arrependimento, salvação e graça, etc. É o conteúdo da pregação lá de, da igreja primitiva. Então tem alguns gregos análogos a evangelhos. Então nós vamos ver aqui. É, Evangelis Sestai. É o anúncio de boas novas. Mateus 11, 5. O grego vai usar esse termo. Evangelis Sestai. Agora, o, o, o termo evangelho ou como nós conhecemos de Evangelho, é, quer dizer, boa mensagem, boas novas, está lá em Mateus 4:23 23, está usando esse termo, Evangelho no original, e Evangelho é traduzido aqui para nós, o termo Evangelho, ou Evangelho, não tem origem no Novo Testamento, a primeira vez se dá nos textos de Homero, que ele escreveu nove séculos antes de Cristo, poderia se referir a uma oferta, e uma boa notícia. Por exemplo, o nascimento do imperador César foi chamado de Evangelho de César, boas novas, novidades boas novas de César. Boas novas do nascimento de César. Vitória em batalha, o Moisés saía, voltava vitorioso. Essa vitória em batalha também era chamado de evangelho. No Novo Testamento, boas novas da pregação, boas novas do céu, esse evangelho é uma nova conotação. Como não só as boas novas da terra, mas as boas novas do céu. E aí Apocalipse vai chamar de Evangelho Eterno, as boas novas da eternidade. E aos quatro evangelhos registrados na Bíblia. Um dos pais da igreja, Justino Marte, foi o primeiro a chamar os quatro livros, de eva... os quatro primeiros livros da bibliografia de Jesus, de evangelhos. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Está bem? Como sendo as boas novas do céu e da terra, tome emprestado esse termo dos gregos e amplie o termo. Não só para as boas novas da terra, mas também para as boas novas da eternidade. Outro termo importante que esse pastor nos traz é Coinônica. Em grego koinonia é que fala de companheirismo, comunhão, parceria. Atos 2,42, 1 e 10, 46, 10, 16, vai aparecer esse termo koinonia Coinônica, desculpa. koinonia Agora, veja os irmãos que eu estou falando de elementos dentro do culto. A palavra dentro do culto, não é? Estou falando de elementos dentro do culto. Aqui nós estamos no quinto elemento. É que enigmática foi o quarto. Falamos de Eucaristia, não é? Falamos de ali Mateus, né, o exemplo de Jesus ensinando o ensino, não é? E agora nós estamos nesse termo coinônica. Por que esse termo é tão importante para o culto? É, é... Quando você fala em companheirismo, comunhão, parceria. Essas coisas nos refletem a comunhão entre os irmãos. Então o senhor está dizendo aqui que a comunhão entre os irmãos. Reflete no culto que você entrega a Deus. Reflete no culto que você entrega a Deus. Eu vou, eu vou ler alguns textos aqui. Pedir licença a você. E eu vou ler alguns textos sobre comunhão. É, comunhão, então nós vamos ver que essa, esse termo comunhão ele tem alguns, alguns elementos importantes para a nossa apreciação. O primeiro texto está em Romanos 12, 10. Eu vou abrir, abrir aqui e vou ler para você que eu acho importante. Nós temos são cinco elementos da coironia ou da comunhão entre os irmãos. A primeiro, o primeiro elemento é o elemento Romanos 12, 10. O primeiro elemento é o elemento de dedicação ao outro. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então, a dedicação um ao outro. Amai-vos cordialmente com amor fraternal. Amai-vos cordialmente com amor fraternal. Então ele fala sobre esse, que o amor no capítulo 9, versículo 9. O amor não seja fingido... O amor receio, ser o mal é pegar o bem... E aí versículo 10... Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal... Preferindo-vos em honra uns aos outros... Então fala do, da dedicação... Não sejais vagarosos no cuidado... Sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor... Então a comunhão... No sentido de dedicação... Você se dedica ao outro... Você se entrega ao outro... Tá bem? Então o, o, o segundo item desses itens que nós estamos estudando da comunhão está em Romanos 15:7 em Romanos 15:7 aqui é encorajamento 15:7 portanto é, é desculpa 15:7 é a aceitação do outro é a aceitação do outro fala assim portanto recebei vos uns aos outros como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus então é o aceitação do outro você ter a comunhão de aceitar a posição do outro, aceitar o outro como ele é, assim como Cristo te aceitou. Agora, encorajamento. Três, encorajamento. Primeiro Tessalonicenses 5:11. Aí, é encorajamento, Tessalonicenses 5:11. Vamos lá para frente, para achar Tessalonicenses. Aqui, Tessalonicenses é o primeiro, Primeiro Tessalonicenses 5:11. Ele vai dizer assim: testa no licença primeiro 511 tá está aqui ele vai dizer assim por isso exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros como também o fazeis, esse edificar aqui é o encorajamento é ajudar a construir é apoiar é apoiar o irmão é um apoiar o outro, tudo isso dentro do culto a Deus hein tudo isso dentro do culto que você está ofertando a Deus Agora, o amor pelo próximo, como não podia faltar, 1 Pedro 1.22, 1 Pedro 1.22, João, minutinho que já estou localizando aqui, 1 Pedro 1.22, 1 Pedro 1.22 vai dizer assim, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, essa palavra fraternal é frater, no latim, que quer dizer irmãos, é o amor para o amor fraternal, o amor entre os irmãos, e repetindo aqui, e repetindo aqui, salvo, licença, ele vai falar assim, não fingindo, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o um coração puro, então ele está dizendo que no culto tem que haver comunhão, no amor, fraternal. E o último desses itens é harmonia. 1 Pedro 3,8 está dizendo aqui. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos, é afáveis, olha que coisa maravilhosa, então esses textos, eles vão dizer o seguinte, que no culto, deve haver comunhão entre os irmãos, não tem meu irmão, não pensa você, que quando se estabelece uma contenta dentro da igreja, uma contenta dentro da igreja, você vai ter conta a Deus tá, brigas, confusões, perseguições, você vai ter conta a Deus dentro da sua igreja meu irmão, não tem, Tá? Para ter conta a Deus na igreja, tem ter comunhão, amor uns com os outros, precisa ter um ambiente de comunhão e de amor de Deus. Tá certo? Então é, é, é maravilhoso. Mateus 5, de 21 a 26, a palavra de Deus vai tratar sobre esse assunto da comunhão no culto. Culto não é só lavar a Deus, não, culto é comportamento culto é vida nova, culto é novo nascimento, culto é Espírito Santo cheio no seu coração, tá certo? Então o senhor vai tratar assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem preferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres -se, se pois, ao trazer-lhes a oferta, ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairá da lista enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 21 a 26. Então quando você vier no altar, trazer o seu louvor, a sua oração, a sua glorificação, aquele olho fechado que você tem, o olhinho fechado de santo... Lembra primeiro como está a comunhão com seus irmãos dentro da igreja. Está bem? Está bem? Desculpa que eu estou ficando... Fiquei nervoso. Lembra primeiro como você está dentro da igreja. Qual o A gente fica com um pastor muito chateado de vocês ver gente brigada dentro da igreja com o olho fechado dando glória a Deus. Aquilo não está subindo para lugar nenhum. Aquilo não é culto a Deus em lugar nenhum. Tá certo? Porque a Bíblia diz: se você não ama o seu irmão, que você está vendo, como é que você vai amar a Deus se você não vê? Tá bem? Então vamos em frente, tudo de bom, vamos voltar ao normal, tá bem? É, é importante, todos os pontos de vista, litúrgico ou teológico ou doutrinária, devemos aprender a conviver com todos, a palavra ensina isso. A liturgia do culto deve ser assim... A doutrina deve ser assim... E nós devemos aprender isso... Para oferecermos um culto a Deus... Que agrada a Deus... Louvado seja o nome do Senhor... A comunhão no culto entre os irmãos... Entre os irmãos... É fundamental... Num culto que agrada a Deus... Por isso que a Bíblia diz... Se andarmos na luz... Como na luz Ele está... Temos comunhão com o Senhor... E com os irmãos Aí o sangue de Jesus Nos purifica de, de todo pecado É muito importantíssimo Essa questão da comunhão A comunhão é fundamental No culto que agrada a Deus Agora vamos estudar sobre as ordenanças de Cristo Ordenança do latim ordo Ordo é uma fileira Uma ordem Uma fila a, o, o, simboliza o que já aconteceu em quem aceitou a obra de Deus e salvação, entrou numa fila da salvação, entrou numa ordem da salvação, ordenança no latim, ordem, quer dizer essa fileira, tá bem? Então nós vamos falar de duas coisas: batismo e nós vamos falar de ceia, tá bom? Mateus 28, 18 e 19: Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, de 15 a 16. Eu também repete, indo por todo mundo quem crê e for batizado será salvo nós não vamos falar aqui de batismo mais profundamente que nós precisaríamos de quatro aulas para falar de batismo, tá bem? mas vamos ficar por aqui falando somente mencionando essa ordem que é a ordenança do Senhor fique com essa informação por enquanto talvez em outra oportunidade nós venhamos a falar sobre isso para ficar mais claro mas a assim ceia eu vou dar uma pequena entradinha mas é pouca também então, a ceia do Senhor Lucas, 22, 19 a 20. E tomando pão, fazer isso é, em memória. Então, depois de ter o cálice, também, e replicou. Esse ensino replicado em 1 Coríntios 11, 23 a 26. O que eu recebi do Senhor, também eu vos ensinei. O Senhor Jesus, no dia que foi traído, na noite que foi traído, tomou pão, cálice, comeu me e o meu corpo. Você já conhece o texto mais do que eu. E todos nós conhecemos esse texto de 11, 23. Tá certo? Mas eu quero deixar uma observação. A, o texto da ceia, ele deixa uma, um, um ponto principal falando, ele é tridimensional, tridimensional. Ele fala do passado, do presente e do futuro. Ele fala assim, todas as vezes, presente. A morte do Senhor, passado, até que ele venha, futuro. Todas as vezes com de pão, beber beijo de Então, você vai falar sempre nessa tridimensão do passado, presente e futuro. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode participar da ceia? A Bíblia não diz claramente. Mas o dia daqui... Lembra do dia daqui que eu falei? Que os apóstolos, os apóstolos escreveram para todas as igrejas. O primeiro memorando da igreja o Didaquê trata do assunto o daqui trata do assunto então no capítulo 9, no parágrafo 5 se você pegar o Didaquê aí na internet você pode baixar, bota daqui na internet baixa e leia que é importante Ele vai, no capítulo 5 vai ser ninguém coma nem beba da Eucaristia Eucaristia é a ceia do Senhor se não for batizado ninguém coma ou beba da Eucaristia que é a do Senhor se não for batizado base para esta afirmação lá no Didaquê é, não des aos cães as coisas santas, não des aos cães as coisas santas, tá bem? Quatro entendimentos da ceia do Senhor na história, ainda estamos a tratar da liturgia do culto e estamos falando agora da ceia do Senhor, tá bem? Eu quero tratar para que você fique sabendo sobre essa questão da liturgia do culto, como que a ceia foi tratada em vários lugares, em vários momentos, tá bom? Então, na visão católica do catolicismo, ela é transsubstanciação. Quando o sacerdote ou padre consagra o pão e o vinho, acontece uma mudança metafísica. E esses elementos se transformam em sangue e corpo de Cristo, objetivamente, se transformam na visão católica, vira pão e carne, é, é, é corpo e sangue de Cristo. Após a oração, ocorre o um milagre. Ele orou, mudou. Essa mudança, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, está ao vivo ali, presente. A participação da hóstia confere perdão aos pecados veniais veniais, é aqueles pecados que podem ser perdoados. E é mais um dogma do que bíblico. Então a Igreja Católica, ela acredita na transubstanciação. Então aquela hóstia se transforma no, com muitas pessoas muitas pessoas foram queimadas nas fogueiras porque discordaram disso aqui, tá? isto é o meu corpo, entende literalmente se Jesus está segurando dizendo que isto é o meu corpo, não é literal se, aí eu, eu falo assim, que lógica tem isso? se Jesus mesmo está segurando lá longe dizendo, como é que ele pode dizer que aquilo é o corpo dele? é a mesma coisa dele dizer assim, eu sou a porta, e virou a porta não pode ser literal, uma forma simbólica aí nós vamos ver aqui agora a visão de Lutero a visão da igreja católica é transsubstanciação. A visão de Lutero é consubstanciação. Ele não rejeitou totalmente a ideia do catolicismo. Fez parcialmente. Para Lutero, para Martinho Lutero, o corpo e o sangue estava com, acima de... Ou dentro dos elementos, ou abaixo dos elementos. Em algum lugar estava o corpo o sangue. Ele só não sabia dizer se era em cima, se era dentro, se era do lado. Ele não sabia dizer como. Mas a presença de Cristo estava com, com o substanciado, junto com os elementos. Está bem? É um pouquinho diferente, mas não é muito diferente a visão luterana altamente sacramental como a católica, a visão luterana esta é a mais complexa ainda do que a católica é nebulosa usando a literalidade das palavras de Jesus né, então é a ceia na visão de nós estamos falando da assim ceia aqui na visão de Lutero agora, é, Zwinglio na visão Zwingliana a presença de Cristo é simbólica, aquilo é um memorial é Enfatize que a ceia é um rito, uma prática. Sua morte é eficácia para o crente. É celebrativo, é simbólico, é um simbolismo. É nisso que nós praticamos a ceia do Senhor. Para nós é um simbolismo, um memorial. Que Jesus um dia morreu por nós, pagou o preço, foi à cruz, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, foi a cruz do calvário, derramou o seu sangue precioso pelas nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. E quando nós ceiamos... Nós fazemos isso em memória, nós lembramos daquilo que Jesus fez por nossas vidas. E tem a visão calvinista ou reformada, que é a presença espiritual, a presença espiritual de Cristo à mesa. A eficácia da morte sacrificial de Cristo é aplicada e se torna relevante ao crente que pratica a ceia. Uma bênção específica na ceia para o crente que participa desse contexto. Ela é parecidinha com, a, com essa do memorial, mas ela já diz que ele está aqui espiritualmente no lugar. Não, nós fazemos mais uma memória. Ele está sempre presente em todos os cultos. Né? É, a melhor de todas as quatro perspectivas do entendimento da ceia ao longo da história é a visão zuingriana, que é a visão amplamente... Aceita pela maioria dos evangélicos, pela maioria dos pentecostais Sem algum outro lugar aqui e ali com alguma diferença Tá bem? Então é, é a mais aceita e a, e a que nós aceitamos Lutero e Izuim divergiram divergiram acerca da ceia Concordaram em muitas coisas, tiveram uma reunião em Zurique, na Suíça Mas o 14 ponto, se eu não me engano, sobre a ceia Eles não apertaram as mãos eles não apertaram as mãos e divergiram completamente sobre esse assunto, sobre esse assunto entre os dois. For, vamos falar um pouquinho sobre formalismo e essência. Eu precisei cortar muita coisa desse assunto, formalismo e essência, porque ia ficar muito grande, cansativo. Vou dar apenas uma, 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 uma um passar de jato em cima. Diz assim, formalismo. O formalismo desagrada a Deus. O formalismo desagrada a Deus. Quando você, você só pensa no formalismo, você não pensa em Deus. Você pensa que é o legalismo e o formalismo vai atender você. Você cumpriu, já está bom. O senhor não gosta disso. Então, por isso que o senhor fala lá em Joel, ele fala assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O senhor quer saber o que está dentro do coração do crente. Não é? Nós devemos evitar o formalismo. E essência? A essência de todo culto é uma só: em tudo dai glória a Deus. A essência de todo culto deve ser a glória de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o equilíbrio? Devemos ter equilíbrio, não é? Devemos buscar equilíbrio em tudo, evitar o formalismo e evitar a espontaneidade sem limite que profana o culto racional então formalismo muito é ruim confusão legalismo e a espontaneidade exacerbada também é ruim então nós devemos ficar no meio termo que nós somos uma igreja reformada e avivalista tá certo? deve ser almejado fruto do Espírito Santo tem um fruto do Espírito Santo que é domínio próprio então, nós temos que exercer esse fruto do Espírito Santo no culto, domínio próprio, e fazer tudo com decência e ordem. Tratando ainda de liturgia de culto, vamos estudar rapidamente sobre secularismo, imediatismo, hedonismo, individualismo, materialismo, humanismo, racionalismo e mundanismo. Está bem? Muito ismos, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada um, para você ter uma noção geral dessa amplitude toda e você poder compreender secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem Deus ou religião Deus deste século cegou os entendimentos, diz Paulo é o secularismo século é algo pertencente a esta era algo mundano, hoje, aqui e agora Deus fica de lado deixa de ser prioridade então é o secularismo que toma conta esse homem secular esse homem do hoje ele não consegue prestar um culto agradável a Deus Imediatismo, tudo para agora, muito rápido. É o crente fast food, quero a bênção no tempo do crente, agora e já. Se não me abençoa até a data tal, não me serve. Quero tudo agora, crente sem o fruto do Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu os meus clamores e se inclinou para mim, não é? Quero tudo agora, crente sem o fruto, do... sem a paciência. Culto é para me atender já. É, uma, é um balcão de pedidos. Para esse crente imediatista, o culto é um balcão de pedidos. Ele quer pedir e receber. Já. Não é? Hedonismo. Busca pelo prazer. Fim, fim último e objetivo maior da vida. O culto deve ser para o prazer do crente. Satisfação do crente para ele se sentir bem. Isso, hedonismo, é uma das maiores pragas hoje no evangelho. O culto é feito para a pessoa se sentir bem, como se a pessoa estivesse no show, estivesse no espetáculo. Se ele, ah, me senti bem, gostei do culto. Isso é hedonismo. Isso não agrada é o Senhor. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, meu irmão. Nada a ver com o culto que agrada é a Deus. Hedonismo, né? É a satisfação do crente que é, coloca mais coisas aí, tal. Quero dançar. É o hedonista, é o crente hedonista individualista, individualismo, voltado para si próprio, não observa a coletividade, é o crente avarento, o culto deve ser para ele, para atender os objetivos dele, ele quer ser o centro do culto, a figura, ele quer ser a figura de destaque, os outros não são importantes, os outros são os outros, é eu que sou importante, é um individualista, não gosta de evangelização, Ele nunca traz o um convidado, ele é individualista. Ele é individualista, ele quer saber dele, ele quer cuidar dele, ele quer cuidar da, sua, ele quer saber da sua vida, para ele interessa a ele, né? Materialismo. Dado ao entendimento filosófico que a matéria é a única coisa que existe, a coisa existente, de que não é o que não é material não existe. Só existe o que é material, o que não é material não existe, é o materialismo, busca pelo dinheiro e posses como objetivo central da vida de alguém, tudo depende da matéria. O que tem hoje de crente materialista dentro das igrejas, meus irmãos, é um horror, ele só quer saber de bens materiais, ele é o crente materialista, ele é o só de pão vive o homem, ele é só de pão vive o homem, ele é o materialista, né? a Bíblia, ela é contra o materialismo, em João 4, 24, diz assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade, então Deus quer que os adoradores o adorem em Espírito, né? Hebreus 11, 3, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados... Daquilo que se vê não foi feito, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que é material, foi criado pela palavra de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O materialista ofende a Deus, prejudica o culto, pois ele desvia o objetivo do culto. Culto a Deus é opor-se ao materialismo. O culto deve ser uma oposição à matéria, em todos os sentidos em todos os sentidos o evangelho está encharcado de materialismo tanto de líderes materialistas como de crentes materialistas líderes materialistas geram crentes materialistas interesseiros crentes interesseiros do material uma vergonha para o evangelho tá? há muitas igrejas voltadas totalmente para o materialismo Deus pode abençoar o homem Deus pode te dar uma bênção material, Deus pode prover as coisas, pode, porque Ele é o dono da prata e do ouro, mas o culto não pode ser nesse, nesse fim e nesse objetivo. Humanismo qualquer movimento ideológico que se concentra no valor do ser humano é o humanismo, não é? Humanista sem Deus. O valor, o valor é direto do ser humano. Não, não é o valor. É é você é importante, você tem valor. O valor está dentro do homem. Né? O humanista cristão, a visão bíblica do homem, criado por Deus, e mais de semelhança de Deus. Como é que você é humanista cristão? Eu sou humano, mas sou criado por Deus. Deus me criou, Deus me fez, tudo deva a Deus. Deus é o meu Senhor. Esse é o humanista na visão cristã. O culto humanista coloca o homem no centro e olha é o que mais tem hoje tá na palavra, nos louvores etc, o culto humanista é antropocêntrico no culto humanista o homem toma conta do culto, o senhor desaparece a palavra desaparece, tudo desaparece só fica, só fica aquele grupo aquele, aquele, aqueles artistas a W. Tozer disse, falando sobre isso, ele diz assim os hinos antigos diziam tu és, tu és, tu és e os louvores de agora diz, eu sou, eu sou, eu sou. Tá bem? Racionalismo. Para o racionalista, a razão é o único caminho para a verdade. Precisa ser racional para chegar na verdade. A Bíblia se subordina à razão do homem. Esse é o racionalista. O racionalista nunca pode adorar a Deus porque ele não crê em Deus. Né? Ele só crê naquilo que é racional. Consumismo. É o nome dado ao lado de consumir, exageradamente bem o serviço, especialmente bem supérfluos. Consumismo espiritual, forma mundana de consumir coisas sagradas. Vou repetir. Consumismo espiritual, forma mundana de consumir coisas sagradas. Tem uma doença, catalogada pela OMS, Oneomania. Oni, quer dizer compra, mania, quer dizer loucura Compulsão por compra Comprar compulsivamente, loucura por comprar É a doença ali do, desse que é o consumismo Agora, veja bem No consumismo, oculto vira objeto de consumo Encara Deus como menos produtos não ficam não fica raiz em igrejas nenhuma. E consome produto de igreja cis, na medida que as igrejas oferecem produtos das igrejas. O crente consumista é assim. O novão ele pega da igreja tal, a palavra ele pega da igreja tal, a vigília ele vai na outra igreja, a outra hora ele vai aqui, é o crente consumista, ele vai consumindo. Ele vai como se, como se o evangelho fosse um balcão e ele vai consumindo. Agora, o que nos deixa triste não é isso não. Né? o que nos deixa triste, é que a igreja, observando esse movimento, né? ela começou a oferecer bens, serviços e cultos, vira vitrine desse crente consumista. prepara o culto do jeito que agrada o consumista. para o consumista vir consumir aqui, né? a igreja oferece um mix de produtos, abastecendo a prateleira do crente consumista. a pergunta do consumista a ir aos cultos, é o seguinte, vou ver o que Deus tem para mim hoje vou ver o que Deus pode me dar hoje eu vou lá para ver o que Deus vai falar comigo o consumista ele quer consumir alguma coisa do sagrado tá certo? ele não vem para dar louvores ao Senhor oh, não, ele vem consumir, ele é o um consumidor a relação muda de Deus provedor para Deus produtor cria-se a teologia da prosperidade para atender esse crente interesseiro e consumista Souza, um escritor muito famoso, ele diz o seguinte, se de um lado, de, é, de, de um lado, o mercado existe. O crente consumista está por aí. E a religião aceita o jogo do grande consumista e atende o consumidor. Não diz a verdade para ele que tem que mudar de vida, não. Atende o grande consumidor. A igreja vira um grande mercado falar do existencialismo nome dado a qualquer escola filosófica conforme o ser humano vive são definidos por suas livres decisões e atos, liberdade do homem conflito existencial aos homens o culto deve santar a Deus e colocar o homem no seu lugar esse é o objetivo do culto o objetivo do culto é colocar o homem no seu lugar dar ao homem a posição desse homem diante de Deus o homem é um carro sem alinhamento. O homem é um carro sem alinhamento. Aqui uma, uma explicação, né? Se Deus soltar a mão da direção, ele pende para o pecado e para o precipício. Ele é desaliado. O homem, o homem é desaliado. O homem é desaliado. Eu queria citar quem foi que, que fez essa, essa analogia, mas eu não anotei aqui. Peço perdão até o autor que fez essa analogia, porque eu anotei, mas não anotei o nome dele aqui. Estou até envergonhado. Mas ele, ele diz o assim, seguinte... O homem é um carro sem alinhamento. Se não soltar a mão da direção... Ele pende para o pecado e para o precipício. É o homem no seu existencialismo. O homem é pecador por si só. Né? O homem tem... O homem tem uma inclinação natural... Para o mal. Para o pecado. É natural. Né? Nominalismo. É o nome dado da teoria filosófica... Segundo a qual... A qual te, a, a, segundo a qual termos Tais como bondade, humildade, etc São termos universais Isso não vem de Deus Não vem do Senhor São inerentes aos homens Sem maiores detalhes Indivíduos que pensam de forma idêntica Isso aí é um fenômeno, nominalismo Que já está dentro do homem Esse é o grande argumento dos desigrejados Adeptos hoje No Brasil hoje tem 4 milhões de desigrejados Eles não precisam de uma igreja local O bem está dentro de mim eu tenho a bondade de mim, eu, tenho, eu sou humilde, eu sou tão bom. Eu não preciso de uma igreja, é o desigrejado, eu não precisa de da igreja local. Eu chamo esses, o desigrejado, aqui, eu chamo, eu, eu, eu vejo assim, que é um crente egoísta, né? Ele estando bem, os outros não importa, né? Ele estando bem, o irmão não importa. Ele estando bem, está tudo certo, né? Essas qualidades são naturais do homem. De casa já está bom. Após a pandemia, esse movimento ganhou mais força ainda. É, é, é esse crítico, né? Desigrejado, pelos canais do, do Meet, do YouTube. Ele vai consumindo os produtos e vai ficando cada dia mais distante da comunhão da igreja. Não gostou do pastor. Não gostou da liturgia, não gostei da pregação. Ah, o louvor não o pessoal do louvor, é um pessoal muito tranquilo, eu gosto de agitação. Então eu vou embora. Aversão às instituições religiosas. Nominalismo é subjetivo. Você não sabe dizer se assim. nominalista é isso. Não, ele é subjetivo, é uma coisa meio, meio fluida, né? É uma coisa meio fluida. São valores universais, são subjetivos. Depende de quem está perguntando. E por último, mundanismo. É o nome dado à filosofia... Ou ao estilo de vida... De uma cosmovisão material... Em desacordo com a espiritual... Varões contrários... A 1 João 2, 15 a 17... O que é que diz João 2, 15 a 17? Não, não ameis o mundo... deu o que no mundo há... Então... O amor ao o mundanista... Ele nunca pode prestar um culto a Deus... Porque ele ama o mundo... Ele não ama Deus... Ele ama o mundo... E João fala... Não ameis o mundo... Nem o que, em João aqui está registrado, né? o mundo passa e as suas consciências, Então mundo. Quando nós falamos a palavra mundo, nós falamos a palavra grega cosmos. E a palavra trata a palavra mundo de três formas. Mundo como raça humana, em João 3,16. Deus amou o mundo. Amou a raça humana. Mundo como o planeta Terra. Em João 10, 36. E mundo. Como valores contrários a Deus não, não ameis o mundo Tá? Então a palavra quando fala Cosmos, mundo A palavra é tratada nessas três formas Esfera de descrença contra Deus Esfera de, de descrença contra Deus E sob o controle do diabo, do diabo João 14 João 14, 30 Mundanismo Inclinação aceita valores múltiplos mesmo sejam valores contra Deus Culto com mundanismo Aceita tudo do mundo Então quando o mundanismo Entra no culto, tudo é permitido Tudo é permitido Porque tem que, tem que Agradar ao crente mundanista O crente mundanista ele ama o mundo Ele ama Deus Então o culto, o culto mundanista, a igreja mundanista Ela aceita tudo Ah, pecou? Pode Fornicação Não, tá bom ah, ir roubando os outros, tá bom. Ah, pode tocar. Ah, você tá, você tá mentindo? Mentiroso, não tem problema. É uma mentirinha só. O mandanista aceita tudo, né? Então, isso não é para nós no culto que agrada a Deus, tá? Estamos falando de culto. Todas essas aulas sobre culto. 2 Coríntios 20, de 14 a 16. Identifica as outras filosofias e nega a verdade de Deus. Homem carnal não discerne o que é espiritual combater o mundanismo é uma batalha ideologia de gênero, aborto pecado, mentira roubo, ladrão tudo é, um, é, é, é uma batalha da igreja certo? então isso é mundanismo muitos ismos né? todos esses ismos desagradam o senhor no culto tá bom? todos esses ismos desagradam o senhor no culto então você veja nós estamos chegando aqui, na verdade, no final, praticamente no final do curso. Ainda tem mais uma aula que é o culto que agrada a Deus, mas é muito rápida. Mas tem um instrutório, nós estamos chegando aqui no final já. A próxima aula é uma aula só sobre esse culto que agrada a Deus, quais são os elementos desse culto. Mas veja você, que responsabilidade é um culto a Deus, não é? Que grande responsabilidade é um culto ao Senhor Todo-Poderoso, como nós devemos, com essas informações, examinar nós mesmos como igreja, como povo de Deus, como servo do Senhor, para prestarmos ao Senhor um culto que agrada a Ele, para que nós possamos fugir de todos esses ismos aqui, fugir de todo tipo de destaque pessoal, fugir de tudo aquilo que desagrada o Senhor, para fazermos o um culto que agrada a Deus. Que nós como igreja, possamos avançar, seguros, firmes, nós somos uma igreja bíblica, não é? Cristocêntrica, que nós possamos, simples, que nós possamos nos segurar nesses pontos, não é? Nessa biblicidade, nessa, na, na orientação do Senhor Jesus, para que nós possamos avançar com segurança, com tranquilidade, sabendo que o que nós estamos fazendo, está agradando a Deus... Louvado seja o nome do Senhor. Liturgia de culto, culto sempre será uma batalha. Mas vale a pena enfrentar todas elas para glorificar o nome do Senhor. Vale a pena, vale a pena lutar pela sua igreja, para não deixar ninguém fazer essas coisas dentro da sua igreja para que o nome do Senhor seja glorificado repreender todo quanto é tipo de atitude mundana de, é, é, que traz dificuldade não é? para que o nome do Senhor seja exaltado no nosso meio amém? vamos orar? Senhor nós te louvamos nós bendizemos o teu nome Senhor por tão grande bênção Senhor nos ensina nós queremos aprender de ti Senhor nos ensina mais e mais para que possamos servir ao Senhor com alegria e viver a Tua palavra, Senhor, de maneira maravilhosa. Cuida de nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti nesta hora. Cuida da nossa vida, Senhor, como igreja, como povo de Deus. Nos dê a Tua bênção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Eu ainda quero dizer.